0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 15. Una carta de invitación. Me desperté al día siguiente, 9 de noviembre, tras un largo sueño de 12 horas. Según su costumbre, Conseil vino a enterarse de cómo había pasado la noche el Señor y a ofrecerme sus servicios. Había dejado a su amigo el canadiense durmiendo como un hombre que no hubiera hecho otra cosa en la vida. Le dejé charlar a su manera, sin apenas responderle. Me tenía preocupado la ausencia del capitán Nemo durante la víspera y esperaba poder verlo nuevamente ese día. Me puse el traje de viso, cuya naturaleza intrigaba a Conseil. Le expliqué que nuestras ropas estaban hechas con los filamentos brillantes y sedosos que unen a las rocas a los píñidos, moluscos bivalvos muy abundantes a orillas del Mediterráneo. Antiguamente se tejían con este viso bellas telas, guantes y medias, a la vez muy suaves y de mucho abrigo. La tripulación del Nautilus podía vestirse así económicamente y sin tener que pedir nada ni a los algodoneros, ni a las ovejas, ni a los gusanos de seda. Tras haberme lavado y vestido, me dirigí al gran salón, que se hallaba vacío, donde me consagré al estudio de los tesoros de conquiliología contenidos en las vitrinas y de los herbarios que ofrecían a mi examen las más raras plantas marinas, que, aunque disecadas, conservaban sus admirables colores. Entre tan preciosos hidrófitos, llamaron mi atención los cladostefos, verticilados, las pedinas pavonias, las caulerpas de hoja de viña, los callizamion graníferos, las delicadas cerámias de color escarlata, las agáreas en forma de abanico, las acetabularias, semejantes a sombreritos de hongos muy deprimidos, que fueron dura durante largo tiempo clasificados como zoófitos, y toda una serie de fucos. Transcurrió así todo el día, sin que el capitán Nemo me honrara con su visita. No se descubrieron los cristales de observación, como si se quisiera evitar que nuestros sentidos se mellaran en la costumbre de tan bello espectáculo. La dirección del Nautilus se mantuvo al este-nordeste, su velocidad en 12 millas y su profundidad entre 50 y 60 metros. Al día siguiente, 10 de noviembre, «Se nos mantuvo en el mismo abandono, en la misma soledad. No vi a nadie de la tripulación. Ned y Conseil pasaron la mayor parte del día conmigo, desconcertados ante la inexplicable ausencia del capitán. ¿Se hallaría enfermo aquel hombre singular? ¿O tal vez se proponía modificar sus proyectos respecto a nosotros?» «Después de todo, como observó Conseil, gozábamos de una entera libertad y se nos tenía abundante y delicadamente alimentados». Nuestro huésped se había atenido hasta entonces a los términos de lo estipulado, y no podíamos quejarnos. Además, la singularidad de nuestro destino nos reservaba tan hermosas compensaciones que no teníamos derecho a reprocharle nada. Fue aquel mismo día cuando comencé a escribir el diario de estas aventuras. Esto es lo que me ha permitido narrarlas con una escrupulosa exactitud. Como detalle curioso, diré que escribí este diario en un papel fabricado con zostera marina. En la madrugada del 11 de noviembre, la expansión del aire fresco por el interior del Nautilus me reveló que habíamos emergido a la superficie del océano para re renovar la provisión de oxígeno. Me dirigí a la escalerilla central y subí a la plataforma. Eran las 6 de la mañana. El cielo estaba cubierto y el mar gris, pero en calma, apenas mecido por el oleaje. Tenía la esperanza de encontrarme allí con el Capitán Nemo, pero ¿vendría...? Vi únicamente al timonel, encerrado en su jaula de vidrio. Sentado en el saliente que formaba el casco del bote, aspiré con delicia las emanaciones salinas. Poco a poco, la bruma iba disipándose bajo la acción de los rayos solares. El astro radiante se elevaba en el horizonte. El mar se inflamó bajo su mirada como un reguero de pólvora. Esparcidas por el cielo, las nubes se colorearon de tonos vivos y llenos de matices, y numerosas lenguas de gato anunciaron viento para todo el día. ¿Pero qué podría importar el viento al Nautilus, insensible a las tempestades? Contemplaba admirado aquella salida de sol, tan jubilosa como vivificante, cuando oí a alguien subir hacia la plataforma. Me dispuse a saludar al capitán Nemo, pero fue su segundo, al que ya había visto yo durante la primera visita del capitán, quien apareció. Avanzó sobre la plataforma, sin parecer darse cuenta de mi presencia, con su poderoso anteojo, el hombre escrutó todos los puntos del horizonte con una extremada atención. Acabado su examen, se acercó a la escotilla y pronunció esta frase cuyos términos recuerdo con exactitud por haberla oído muchas veces en condiciones idénticas. Nauntron Lorni birch. Ignoro lo que pueda significar. Pronunciadas esas palabras, el segundo descendió a bordo. Pensé que el Nautilus iba a reanudar su navegación marina y descendí a mi camarote. Así pasaron cinco días sin que cambiara la situación. Cada mañana subía yo a la plataforma y oía pronunciar esa frase al mismo individuo. El capitán Nemo seguía sin aparecer. Ya me había hecho a la idea de no verle más cuando, el 16 de noviembre, al regresar a mi camarote con Ned y Conseil, hallé sobre la mesa una carta. La abrí con impaciencia, escrita con una letra clara, un poco gótica, la carta decía lo siguiente. Señor profesor Aronax, a bordo del Nautilus, a 16 de noviembre de 1867. El capitán Nemo tiene el honor de invitar al profesor Aronax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espera que nada impida al señor profesor participar en la expedición, a la que se invita también a sus compañeros. El comandante del Nautilus, capitán Nemo. —¡Una cacería! —exclamó Ned. —Y en sus bosques de la isla Crespo —añadió Consale. —Así que va, pues, a tierra a este hombre —dijo Ned Land. —Así parece indicarlo claramente la carta —dije, releyéndola. —Pues bien, hay que aceptar la invitación —dijo el canadiense. —Una vez en tierra firme, veremos qué podemos hacer. —Por otra parte, no nos vendrá mal comer un poco de carne fresca sin pararme a pensar en la contradicción existente entre el horror manifiesto del capitán Nemo por los continentes y las islas y su invitación a una cacería en un bosque, dije a mis compañeros, veamos ante todo dónde está y cómo es esa isla Crespo. Consulté el planisferio y a los 32 grados 40 minutos de latitud norte y 167 grados 50 minutos de longitud oeste hallé un islote que fue descubierto en 1801 por el capitán Crespo ...y al que los antiguos mapas españoles denominaban como Roca de la Plata. Nos hallábamos pues a unas 1800 millas de nuestro punto de partida. La dirección del Nautilus, ligeramente modificada, le llevaba hacia el sudeste. Mostré a mis compañeros aquella pequeña roca perdida en medio del Pacífico septentrional. Si el capitán Nemo va de vez en cuando a esa tierra, les dije, escoge para ello islas absolutamente desiertas. Netland movió la cabeza por toda respuesta antes de salir con Conseil. Aquella noche, tras dar cuenta de la cena, que me fue servida por el steward mudo e impasible, me dormí no sin alguna preocupación. Al despertarme al día siguiente, 17 de noviembre, sentí que el Nautilus se hallaba absolutamente inmóvil. Me vestí rápidamente y fui al gran salón. Allí estaba el capitán Nemo esperándome. Se levantó, me saludó y me preguntó si estaba dispuesto a acompañarle. Como no hizo la menor alusión a su ausencia durante aquellos ocho días, yo me abstuve de todo comentario al respecto, limitándome a decirle simplemente que tanto yo como mis compañeros estábamos dispuestos a seguirle. Tan solo, añadí, desearía hacerle una pregunta. Pregunte, señor Aronax, que si puedo darle respuesta lo haré con mucho gusto. Pues bien, capitán, ¿cómo es posible que usted, que ha roto toda relación con la tierra, posea bosques en la isla Crespo? Señor profesor, los bosques de mis posesiones no piden al sol ni su luz ni su calor. Ni leones, ni tigres, ni panteras, ni ningún cuadrúpedo los frecuentan. Solo yo los conozco y solo para mí crece su vegetación. No son bosques terrestres, son bosques submarinos. ¿Bosques submarinos? Sí, señor profesor. ¿Y es a ellos a los que me invita a seguirle? Precisamente. ¿A pie? En efecto. ¿Para cazar? para cazar. ¿Escopeta en mano? Escopeta en mano. No pude entonces dejar de mirar al comandante del Nautilus de un modo poco halagüeño para su persona. Decididamente, pensé, está mal de la cabeza, ha debido sufrir durante estos ocho días un acceso que aún le dura, qué lástima, preferiría vérmelas con un extravagante que con un loco. Debían leerse claramente en mi rostro tales pensamientos, pero el capitán Nemo se limitó a invitarme a seguirle lo que hice como un hombre resignado a todo. Llegamos al comedor, donde hayamos servido ya el desayuno. «Señor Aronax», me dijo el capitán, «le ruego que comparta conmigo sin ceremonia este almuerzo». «Hablaremos mientras comemos. Le he prometido un paseo por el bosque, pero no puedo comprometerme a encontrar un restaurante por el camino, así que como usted, teniendo en cuenta que la próxima colación vendrá con algún retraso». Hice honor a la comida que tenía ante mí, compuesta de diversos pescados y de rodajas de oloturias, excelentes zoocitos, con una guarnición de algas muy aperitivas, tales como la porfiria laciniata y la laurentia primacetida. Teníamos por bebida un agua muy límpida, a la que, tomando ejemplo del capitán, añadí unas gotas de un licor fermentado, extraído a usanza kamchatkiana, del alga conocida con el nombre de Rodimenia palmeada. El capitán Nemo comió durante algún tiempo en silencio. Luego dijo Señor profesor, al proponerle ir de caza a mis bosques de Crespo ha pensado usted hallarme en contradicción conmigo mismo. Al informarle de que se trata de bosques submarinos, me ha creído usted loco. Señor profesor nunca hay que juzgar a los hombres a la ligera. Eh, pero capitán, eh, le ruego escúcheme y verá entonces si puede acusarme de locura o de contradicción. Le escucho. Señor profesor Sabe usted, también como yo, que el hombre puede vivir bajo el agua a condición de llevar consigo su provisión de aire respirable. En los trabajos submarinos, el obrero, revestido de un traje impermeable y con la cabeza encerrada en una cápsula de metal, recibe el aire del exterior por medio de bombas impelentes y de reguladores de salida. Es el sistema de las escafanderas, le dije. En efecto, pero en esas condiciones el hombre no es libre. Está unido a la bomba que le envía el aire por un tubo de goma verdadera cadena que le amarra a Tierra. Si nosotros debiéramos estar así ligados al Nautilus, no podríamos ir muy lejos. ¿Y cuál es el medio de estar libre? El que nos ofrece el aparato Rucairol de Nairus, inventado por dos compatriotas suyos y que yo he perfeccionado para mi uso particular. Este sistema le permitirá arriesgarse en estas nuevas condiciones fisiológicas sin que sus órganos sufran. Se compone de un depósito de chapa gruesa, en el que almaceno el aire bajo una presión de 50 atmósferas. Ese depósito se fija a la espalda por medio de unos tirantes, igual que un macuto de soldado. Por su parte superior forma una caja de la que el aire, mantenido por un mecanismo de fuelle, no puede escaparse más que a su tensión normal. En el aparato Rucairol, tal como es empleado, dos tubos de caucho salen de la caja para acabar en una especie de pabellón que aprisiona la nariz y la boca del operador. Uno sirve para la introducción del aire inspirado y el otro para la salida del aire expirado. Es la lengua la que cierra uno u otro según las necesidades de la respiración. Pero yo, que tengo que afrontar presiones considerables en el fondo de los mares, he tenido que modificar ese sistema, por la utilización de una esfera de cobre como escafandra. Es en esta esfera en la que desembocan los tubos de inspiración y expiración. Muy bien, Capitán Nemo. Pero el aire que usted lleva debe usarse muy rápidamente y cuando éste no contiene más que un 15% de oxígeno, se hace irrespirable. Así es. Pero ya le he dicho que las bombas del Nautilus me permiten almacenarlo bajo una presión considerable. Y en esas condiciones, el depósito del aparato puede proveer aire respirable durante nueve o diez horas. Ninguna objeción ya por mi parte, respondí. Únicamente quisiera saber, capitán, cómo puede usted iluminar su camino por el fondo del océano. Con el aparato Rumkorth, señor Aronax, si el otro se lleva a la espalda, este se fija a la cintura. Se compone de una pila Bunsen que yo pongo en actividad no con bicromato de potasa, sino con sodio. Una bobina de inducción recoge la electricidad producida y la dirige hacia una linterna de una disposición particular. En esta linterna hay una serpentina de vidrio que contiene solamente un residuo de gas carbónico. Cuando el aparato funciona, el gas se hace luminoso dando una luz blanquecina y continua. Así equipado, respiro y veo. «Capitán Nemo, da usted tan abrumadoras respuestas a todas mis objeciones que no me atrevo a dudar. Sin embargo, aunque obligado a admitir los aparatos Rucairol y Runcorf, me quedan algunas reservas acerca del fusil con el que va a armarme». «Por supuesto, se, no se trata de un fusil de pólvora», respondió el capitán. «¿De aire?». «Claro es». ¿Cómo quiere que fabrique pólvora a bordo sin tener aquí ni salitre, ni azufre, ni carbón? Por otra parte, dije, para tirar bajo el agua en un medio que es 855 veces más denso que el aire, habría que vencer una resistencia considerable. Eso no sería un obstáculo mayor. Hay ciertos cañones, perfeccionados después de Fulton por los ingleses Philip Coles y Barley, por el francés Fursi y por el, el italiano Landi, que están provistos de un sistema particular de cierre y que pueden tirar en esas condiciones. Pero, se lo repito, como carezco de pólvora, la he reemplazado por aire comprimido que me procuran en abundancia las bombas del Nautilus. Pero ese aire debe gastarse rápidamente. Mi depósito Rucairol puede proveerme de aire si es necesario. Basta para ello con un grifo ad hoc. Además, señor Aronas, Podrá usted comprobar por sí mismo que en estas cacerías submarinas no se hace un consumo excesivo de aire ni de balas. Pese a todo, me parece que en esa semioscuridad y en medio de un líquido muy denso en relación con la atmósfera, los tiros no pueden ir muy lejos y deben ser difícilmente mortales. Al contrario, con este tipo de fusil, todos los tiros son mortales, y todo animal tocado, por ligeramente que sea, cae fulminado. ¿Por qué? porque no son balas ordinarias las que tira el fusil, sino, sino pequeñas cápsulas de vidrio inventadas por el químico austriaco brock de las que tengo un considerable aprovisionamiento. Estas cápsulas de vidrio, recubiertas por una armadura de acero y hechas más pesadas por un casquillo de plomo, son verdaderas botellitas de leide en las que la electricidad está forzada a muy alta tensión, se descargan al más ligero choque y, por poderoso que sea el animal que las reciba, cae fulminado. Añadiré que estas cápsulas tienen un grosor del 4 y que la carga de un fusil ordinario podría contener una decena. No discuto más, respondí levantándome, y estoy dispuesto a tomar mi fusil. Además, a donde vaya usted, iré yo. El capitán Nemo me condujo hacia la parte posterior del Nautilus, y al pasar ante el camarote de Ned y Conseil, les llamé para que nos siguieran. Llegamos a una cabina situada cerca de la sala de máquinas, en la que debíamos ponernos nuestros trajes.